0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في شرح الأربعين النووية عند الحديث السادس وهو ما رواه أبو عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ومدار الفقه الإسلامي كما مر معنا عند حديث إنما الأعمال بالنيات وهو حديث عظيم وأصل في الأحكام وأصل في باب الورع فقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات بين أي واضح ظاهر لا إشكال فيه فلا إشكال مثلا في حل التمر والبر ولا إشكال في حل اللباس التي لم يحرمها الشرع والحرام بين أي واضح لا إشكال فيه فلا إشكال في تحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة والغناء وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات أي أمور لا يعلم هل هي حلال فتفعل أم حرام فتترك فهي تشتبه إما من الشبه بمعنى أنها قد تشبه الحلال أو تشبه الحرام وإما من اللبس وإما من اللبس والاشتباه لعدم التمييز بينها فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسم الأحكام إلى ثلاثة أقسام الأول حلال بين ظاهر واضح والثاني حرام بين ظاهر واضح في كونه حرام والثالث مشتبه لا يعرف هل هو حلال أم حرام فأما الحلال فيفعل وأما الحرام فيترك وأما المشتبه فهذا هو الذي سيأتي بيان ما يتعلق به وإنما يشتبه الأمر إما لخفاء الدليل عدم معرفته أو خفاء معناه أو عدم معرفة انطباق الحكم على هذا الدليل فأحيانا لا يعلم العالم هل الحديث هذا صح أو لم يصح ولا يعلم هل يدل الحديث على هذا الحكم أو لا يدل فهنا يقع الاشتباه ويقع الإشكال ومع كونها مشتبهة إلا أن من رحمة الله عز وجل ليست مشتبهة على كل الناس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فكثير من الناس يشتبه عليهم الحكم وهذا يفهم منه أنه يوجد من أهل العلم من يظهر له الحكم ويستطيع التوصل إلى الحكم فلا يشتبه عليه فيعرف حكم هذه المسألة هل هو حرام أم حلال وبينهما أمور مشتبهات وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وهذه فيها فائدة عظيمة لنا أن الأحكام التي تحتاج إلى اجتهاد وفقه دقيق واستنباط وتحتاج إلى نظر واستدلال لا يرجع فيها لكل أحد وإنما يرجع فيها لأهلها المختصين بها فمن الخطأ أن نظن أن كل عالم يفتي في كل مسألة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلمهن كثير من الناس ما العمل وما المخرج المخرج هو قوله عليه الصلاة والسلام عند الاشتباه وعند عدم المعرفة أن يتقيها الإنسان أن يتقي هذه الشبهات بقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أي فمن تجنبها ولم يقع فيها فقد استبرأ استبرأ اي طلب البراءة لدينه فيما بينه وبين الله عز وجل وعرضه فيما بينه وبين الناس فلا يتكلمون فيه فلا يتكلمون فيه ولا ياخذونه بما فعل فمن اتقى الشبهات المسائل التي اشتبهت وحصل فيها اللبس حصلت له البراءة لدينه وعرضه قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام اي المعنى ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام قال العلماء هذه الجمله تحتمل احد معنيين الاول ان الوقوع في الشبهات سبب وطريق للوقوع في المحرمات أن الوقوع في الشبهات سبب وطريق للوقوع في المحرمات المعنى الثاني أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام من حيث يظن أنه ليس بحرام فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات أي ارتكبها وفعلها وقع في الحرام أحد معنيين اما بمعنى قارب وأوشك أن يقع في الحرام وإما بمعنى أنه وقع في الحرام وإما بمعنى أنه وقع في الحرام ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يبين حال الشبهات وحال من يقع فيها ومن يجتنبها بالراعي الذي يرعى الغنم يرعى الغنم حول حمى ملك وحمى الملك المكان المحمي الذي يمنع الملك الناس من الدخول فيه فالراعي الذي يرعى حول حمى الملك يرعى معه الغنم لا يأمن أن تهرب أو أن تخرج إحدى هذه الغنمات إلى ذلك الحما فتدخله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحما يوشك أي يقرب ويكاد أن يقع فيه كيف يقع فيه بأن لا ينتبه لإحدى هذه الدواب فتدخل في أرض وحمى الملك فيحل أو يستحق العقوبة فإذا الملك قد يتخذ مكانا يجعله له خاصا به فيسمى حمى الملك وفي هذا الحديث دلالة على أن المرء لا يأمن نفسه عند الشبهات أن تسلم من الوقوع في المحرمات كذلك الأمور المشتبهة إذا قرب منها العبد يصعب عليه أن يمنع نفسه منها قال صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما كما جرت به عادة الملوك أن تكون لهم محميات لا يدخلها أي أحد من الناس ألا وإن حمى الله محارمه أي أن الله عز وجل منع من الوقوع في المحرمات فحمى الله الأمور المحرمة حرمها على العباد أن يقعوا فيها فالأمور المحرمة وما يقرب منها على العبد أن يبتعد عنها وأن يجتنبها حتى لا يقع فيها ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية القلب وأثره في صلاح العبد أو فساده بقوله ألا وإن في الجسد مضغة القلب قطعة لحم صغيرة وقيل له مضغة لأنه أشبه باللحمة التي تمضغ في الفم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أي هذه المضغة صلح الجسد كله يعني استقام على أوامر الله واجتنب نواهيه وابتعد عما يحرمه الله عز وجل وإذا فسدت أي فسدت هذه المضغة بأن تميل إلى المحرمات وأن تقع في المشتبهات دون ورع وتقوى ودون مراقبة لله عز وجل فسد الجسد كله ألا وهي القلب فهذا الحديث يبين لنا أن القلب التقي النقي السليم الخالي من الغش والحقد والحسد والبغضاء والخالي من الهوى يستقيم بعه جسد الإنسان ولو كان عليلا بالأمراض البدنية ولكنه قوي الإيمان صحيح الاعتقاد سليم المنهج والأخلاق سالكا الهدي النبوي فإنه صحيح البدن صحيح الجسد قائم بأمر الله مجتنب لما حرمه الله عز وجل وأما إذا كان القلب فاسد ولو كان الجسد صحيحا سليما معافا قويا في الدنيا إلا أنه في حقيقة أمره عليلا مريضا لذلك نجد بعض الأصحاء إذا حضرت الصلاة لا يستطيع أن يخرج من بيته وهو سليما معافى ونجد الآخر مريضا ربما يكون مقعدا أو كفيف البصر نجده يخرج من بيته إلى الصلاة ولا يتهاون في أمر الصلاة ما الذي أخرج هذا وما الذي أقعد هذا بعد أمر الله عز وجل إنه سلامة القلب وعمارته بالإيمان والتقوى فيخرج للصلاة وأما الآخر فخراب القلب بما فيه من معاصي وهوى ومحرمات وأمور مشتبهات لا يتقيها فيقع في التخلف عن الصلاة وهذا الحديث يدل على أهمية الاعتناء بالقلب وأن المرء يخلصه من الشوائب وأن المرء يحرص على عدم إفساد قلبه فيجتنب الكبر والحسد ويجتنب البغضاء والغل والحقد ويعلق قلبه بالله عز وجل وبأوامر الله عز وجل ويبغض ما يكرهه الله عز وجل ولا تلتفت نفسه إليه ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن سبب الاشتباه في الأحكام قلة العلم وقلة الفهم وعدم التدبر وسوء القصد فيحصل للإنسان الاشتباه فيظن الحرام حلالا أو الحلال حراما فإن قيل ما الحكمة في وقوع الأمور المشتبهة لماذا لم تكن الأحكام كلها بينة ظاهرة فالجواب السبب في ذلك الإبتلاء والاختبار وليتميز الصادق من غيره فالمؤمن الصادق يميل للحق ويذهب إليه ويبتعد عن الحرام وأما من في قلبه هوى وفساد فإنه يتخذ الأمور المشتبهة سبيلا للوقوع في الحرام وعذرا له في الوقوع في الحرام بسبب سوء القصد أو قلة الفهم أو التقصير في التدبر فهذا باب عظيم ولذلك كما في الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه فهذا كما سبق من باب الابتلاء والاختبار ولذلك كان السلف يتركون أحيانا بعض الأمور المشتبهة مما لا بأس بها خوفا من الوقوع مما فيه بأس وفي هذا الحديث أيضا كما سبق معنا الحث على اتقاء الشبهات والبعد عنها والحذر منها ولكن هنا ننبه على مسألة مهمة وهي أنه إذا كان الحكم واضحا بينا ولا حرج فيه وليس فيه إشكال فلا ينبغي للمرء تركه من باب الاحتياط فإن هذا كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى هو من باب الوسوسة هو من باب الوسوسة فالأمر الذي ظهر حله استبان جوازه بدليل الشرع فتركه لغير مقصد شرعي وسوسة وليس هذا من باب الاحتياط ولذلك قال العلماء إن باب الاحتياط فيما لم يظهر فيه الدليل فلسنا بأورع من السلف الصالح فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما في حديث عائشه رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت: إن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال سموا أنتم وكلوا فقال سموا أنتم وكلوا فهنا هل يترك أكل هذا اللحم؟ لأنه يخشى عليه أنه لم يذكر اسم الله عليه الجواب لا لماذا؟ لأنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى حيث قال وهذه هي طريقة القرآن الكريم قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فمن حسن التعليم أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة لقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه وأيضا من فوائد هذا الحديث أن كل سبب ووسيلة توصل إلى أمر محرم فإنه يجب أن يبتعد عنها العبد وأن لا يقع فيها لألا يقع في الحرام ليلا يقع في الحرام وهذه قاعدة عظيمة وهي قاعدة سد الذرائع لئلا يتوصل بهذه السبل أو الطرق أو بهذه الأمور إلى الوقوع في الحرام أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن المدارة في الصلاح والفساد على القلب على صلاح القلب فعلى العبد أن يطهر قلبه من الشرك والمعاصي والكبائر والذنوب وهنا لابد أن أقف وقفة سريعة وهي مهمة جدا ليس معنى الحديث كما يقوله بعض الناس أنا أهم شيء قلبي سليم مدام قلبي سليم خلاص يهم ممكن أسمع أغاني ممكن أشرب دخان ممكن أحلق لحيتي ممكن أفعل المحرمات هنا في القلب أبيض أنا قلبي أبيض نقول له تعال وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله يعني إن صلاح القلب له أثر في صلاح الجسد وله اثر في صلاح الاعمال فاذا كان قلبك ابيض وعملك اسود او غير ابيض فكيف تقول انا قلبي ابيض؟ لانه لو كان قلبك ابيض صادق سليما لصلحت الاعمال لصلحت الاعمال ولكن هذه الاعمال السيئه دليل على وجود فساد في القلب لا يعني التكفير هذا وإنما يعني أن هذا القلب وقع فيه فساد بوقوعه في الحرام أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم هذا الحديث معناه كهذا الحديث ان القلب اذا كان صالحا صلحت الاعمال واذا كان فيه فسادا تاثرت الاعمال بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث في زياده اخرى وفيها ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فلا بد من العمل والعمل من الايمان كما هو تعريف أهل السنة والجماعة السلف الصالح أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل فلا بد من العمل الذي يدل ويبرهن على صدق هذا الإيمان فإذا بارك الله فيكم ينبغي أن نحذر من هذه المقولة التي تقول إذا كان قلبك أبيض أو كان قلبك صافياً فاعمل ما شئت هذا خطأ لأن هذه الذنوب تؤثر على صاحبها كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران بمعنى غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي ما كانوا يعملون وكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب سقلت وإن عاد نكت في قلبه نكتة سوداء ولا يزال يذنب حتى يصبح قلبه أسود كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نأخذ بعض الأسئلة المتعلقة بالصيام هذه سائلة تقول لي بنت عمرها ثلاثة شهور أرضعها كيف لي أن أعرف أن صيامي ينقص الحليب أو كيف يكون صيامي ضرر على إرضاع ابنتي أو أصوم وأرضعها بالحليب الصناعي مع العلم أنني أخشى أن إذا تعودت على الحليب الصناعي تترك الرضاع الطبيعي الجواب عن هذا سهل وواضح فالمرأة تعلم من رضيعها إذا لم يشبع من الحليب يبكي ويتضوع جوعا فتعلم حينها أنها لا تخرج من الحليب ما يكفيه أما إن كان يرضع وينام ويطمئن في رضاعه فهذا معناه أنه قد اكتفى بحليبها ولم يؤثر على هذه البنت صوم أمها وأما إن كانت تخشى على نفسها بأن تصاب الأم يصابها دوار او ما يعرف بالدوخه ولا تستطيع القيام بسبب الارضاع فلها ان تفطر وكذا اذا خشيت على هذا الرضيع من عدم وجود الحليب الكافي لرضاعه فلها ان تفطر والله اعلم يقول اسال عن حكم الصدقه في رمضان لمن عليه دين ونحن في هذا الشهر المبارك وفضل الصدقة في رمضان أفضل منها في غيره إن كان هذا الدين له أجل بعد شهر رمضان فلا مانع من الصدقة لأن أجله وموعده بعد شهر رمضان فلا مانع من الصدقة في رمضان وأما إن كان هذا الدين موعده في رمضان أو كان صاحبه يطالب به فلا شك أن أداء الدين واجب وأن الصدقة مستحبة فتقديم الواجب أولى من فعل الأمر المستحب ويمكن أن يستأذن الإنسان من صاحب الدين بأن يقول له لك علي دين كذا وكذا وسأوافيك به إن شاء الله ولكن أريد أن أتصدق بالمال فذكر بعض أهل العلم أنه إذا استأذن صاحب الدين في ذلك فله ذلك وبهذا يحصل له الأمران بإذن الله تعالى أعني الصدقة في رمضان وعدم إضرار صاحب الدين هذه تسأل عن القضاء من رمضان الماضي ثم حصلت لها امور منعتها من القضاء. يعني هي افطرت في رمضان العام الماضي عده ايام ثم حصلت لها امور من مرض وحمل ونفاس حتى دخل عليها رمضان هذا، فما حكمها؟ حكمها عند اهل العلم انها تصوم رمضان هذا ثم تقضي الأيام التي أفترضها من العام الماضي والأيام التي أفترضها من هذا العام ولا شيء عليها لا يلزمها الإطعام عند أهل العلم ما دامت معذورة هذه تسأل أنها تسكن في دولة دولة علمانية لا تحكم شريعة الله عز وجل وأنهم قد صاموا بإعلان الصيام في الدول المجاورة لهم فهل يصح صيامنا؟ الجواب نعم الجواب نعم يصح الصيام مع صيام الدول المجاورة لأنها تأخذ نفس الحكم عند أهل العلم هذا سائل يسأل حول الفطر في بعض الدول التي تؤخر الأذان هذا سائل يسأل عن الفطر في بعض الدول التي تؤخر أذان المغرب بحيث تغرب الشمس ولا يؤذن المؤذن إلا بعد ربع ساعة فالجواب عند أهل العلم كالتالي إن ثبت يقيناً أنهم يؤخرون الأذان عن وقته مدة إن ثبت يقيناً أنهم يؤخرون الأذان عن وقته مدة ورأى الصائم غروب الشمس وتحقق ذلك فله أن يفطر ولكن هذا كما سبق عند أهل العلم لمن تيقن ذلك ولكن من كان في بلد إسلامية ويشك هل أخروا أو ما أخروا فهذا يفطر بفطرهم ولا يحكم بنفسه أو يحكم بقول بعض من حوله أن الأذان يؤخر أو يقدم فإن الأصل أن المسلم يفطر مع إخوانه ويصوم مع إخوانه فما دام أنه غير متيقن فيعمل بالأصل هذا لأننا نجد اضطرابات في بعض الدول الإسلامية عند بعض الشباب فبعضهم يزعم أن الأذان يؤخر وبعضهم يزعم أن الأذان على الوقت وبعضهم يزعم غير ذلك فنقول لهؤلاء الإخوة جميعا إذا كنتم غير متيقنين فالأصل أن تعملوا بما هو معمول عندكم والأصل أن الحاكم الشرعي هو الذي يحدد وقت الإفطار ووقت الصيام على حسب رؤية الفجر وغروب الشمس وهذا من مهماته التي يقوم بها عن طريق من يوكل إليه الأمر في ذلك فلندع الفوضى ولندع التدخلات مثل هذه الأمور لولاة الأمر وأما من كان مثلا في الصحراء وبعيدا عن المدينة ورأى غروب الشمس بعينه فهذا كما يقول الألباني وغيره من أهل العلم فله أن يفطر هذا